0: Oh. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa formosa, humilde, majestosa e contraditória chamada Túnel de Vento, conduzido por esta figurinha, cujo corpo é digno de figurar na capa de uma revista de pesca e caça com a seguinte legenda, Homem Bezugo. Não é para a marotice. Isto não está aqui a pender para a marotice. Eu estou aqui a usar a possibilidade de eu ser um homem bezugo e da minha foto ter sido recortada e agora está distribuída por esse mundo fora, ou melhor, por esses oceanos fora, no quarto das sereias. As sereias entram no quarto e olham-me como se fosse o príncipe, ou melhor, o bezugo encantado. Eu sou o bezugo encantado. É uma situação na qual não conseguimos depositar grande esperança. Nunca disse aqui, e vocês sabem, não tenho segredos para vocês. Eu também não tenho verdades, não tenho nada. Só tenho sonhos, sonhos e dores de cabeça. E a dor de cabeça, por vezes, dificulta o sonho. Às vezes, penso ter capacidade para manter as duas coisas, sonhos e dores de cabeça, mas vai-se ver... A dor de cabeça vai rapinando espaço, vai construindo, construindo, construindo. E às tantas que eram uma casinha, que é uma casinha humilde para o sonho, é um sonho humilde, e não há espaço na minha cabeça. A minha cabeça foi povoada por dores e fantasmas. E os fantasmas pavoneiam-se. Ha, <risos> conquistei mais uma cabeça não era por aqui que nós queríamos ir eu estava a tentar tecer a ligação entre mim, homem, besugo e sereia é capaz de nunca ter acontecido caso contrário, ter-vos-ia dito mais que uma vez esta tarde fui à praia e o que é que aconteceu? cruzei-me com uma sereia uma sereia a fazer-se de encalhada e eu tropeço no seu rabo que é onde eu gosto de tropeçar e tropeçou de ternura, como diz o poeta não, eu tropeço é no rabo a sereia tem um rabalhão ao lidar com ele e cheirar peixe, e cheirar peixe, dava uma bela peixeira. Aliás, é uma forma de se camuflar. Se puser uma bata sobre a parte de peixe, ou melhor, pode meter meio corpo à venda. E será que, quando vendemos o corpo, somos prostitutas? <risos> e se formos uma sereia e vendermos metade do corpo? Ah, preciso de dinheiro, vou vender a minha parte, de peixe. Fica apenas metade mulher. Ora, não tenho conhecimentos acerca de nada. Podia puxar a medicina aqui para o barulho. A medicina evoluiu muito. A sereia podia apaixonar-se por um ser humano. Não havendo fadas, porque a fada é um bicho muito esquivo, não podemos fazer contas com ela. E às vezes interpreta as coisas mal. É um perigo. Dá-se o caso uma pessoa percorrer o mundo de uma ponta à outra. Sim, porque o mundo é quadrado. Tal como uma pessoa, <risos> nós somos feitos à imagem de Deus e o mundo é feito à nossa imagem, somos todos quadradões e é por isso. O cubismo, no fim de contas, não é arte abstrata nem uma representação que difere muito da realidade. Não, é a própria realidade, sobretudo a realidade portuguesa. A realidade portuguesa é muito mais cubista do que as outras. Mas saindo dessa esfera da abstração, já um bocadinho delirante, já me perdi. O que é que eu estava a falar? Estava a falar de cubismo, quadrados, percorrer o mundo em busca de uma fada. Vocês perderam o quê? 15 anos em busca de uma fada. Isto não é como o Dragon Ball. Há um radar de bolas de cristal. Não há uma Bulma no nosso mundo que tenha construído um radar de fadas. É porque a fada, ao contrário das bolas de cristal, a bola de cristal em princípio consegue realizar qualquer desejo consegue realizar qualquer desejo que esteja dentro das possibilidades do dragão e depois há uma hierarquia de dragões de forma prática consegue realizar quase tudo ora segundo as minhas leituras a fada não é um não são as sete bolas de cristal do dragão é limitada ou melhor dizendo para não estar aqui também ofender fadas eu tenho um público diminuto sei lá eu se o meu público não é constituído inteiramente de fadas não sei não posso estar aqui a hostilizar o meu parco público. A fada, por norma, é especialista. Fada do dente é a fada não sei do quê. Deve existir, certamente, numa universidade para aí perdida, o curso de fadismo. Não confundia com fado. A fada ofende-se muito. Tu és a fada e o teu marido é o fado. E ela começa a chorar e as pessoas. <risos> acertei, tem mesmo razão. Fartaram-se de fazer coisas. Está a relatos e a pontapé. Mudaram a vida, muitas vezes para melhor, de muita mulher, de muito homem, de muita criança. E há gente a fazer graçolas. Ah, é o fado e a fada. <risos> e a foda é a que é a prima? Vamos lá ter calma. E se diz a fada depois de beber uns copos. E como há fadas pequeninas, a fada é de todo o tamanho. Por exemplo, a sininho do Peter Pan, aquilo mede um palmo. E naqueles dias que está mais em baixo, como qualquer pessoa, apetece-lhe beber uns canecos, só que ela esquece do tamanho. Uma pessoa normal necessita beber uma quantidade de álcool para entrar nos arrabaldos da bebedeira. É claro que difere de pessoa para pessoa, depende da resistência, depende não sei do quê, e depende de certas merdas. Cientificamente é mesmo assim que estava expresso nos livros. Depende de certas merdas. Agora, uma fedinha, como a Sininho, a Sininho sofreu de um mal que muitas pessoas conseguem superar, que é o diminutivo. Há pessoas que, por serem pequeninas, ou por calha, por exemplo, o meu irmão, foi Valdinho, chama-se Valdo, mas foi Valdinho quase até aos dias de hoje, porque era franzino, era pequenito. Aqui um diminutivo assenta-lhe bem. E há pessoas daquela altura que lhe chamam ainda Valdinho. Um homem feito, 30 e poucos anos, 33, feitos há poucos dias, e, ai, o Valdinho, até parece mal, uma pessoa está aqui a criar uma pose. Pessoa rija, barbuda. Ai, o Valdinho, não, isso não pode ser. Uma pessoa tem de exorcizar o diminutivo. Há pessoas que fazem belamente, porque crescem desalmadamente. Joãozinho, já viste quantos palmos de picha é que eu tenho? <risos> é claro que esta frase completamente desajustada, eu queria referir-me ao tamanho, dois metros... A não ser que seja por garassola, mas a pessoa que é alta também não leva a mal. Ah, o Joãozinho. Ah, o Joãozinho mede 2,20 metros e, vinte e joga na NBA. Joga na NBA não porque ele tenha vocação. Não porque ele tenha vocação. O que ele queria mesmo, o Joãozinho, e ainda está em crescimento. Há quem diga que vai chegar aos 2,5 metros. E meio. Queria era repor nas prateleiras mais baixas do hipermercado. Só que lhe disseram na entrevista de emprego: meu amigo, você não está em condições para repor nas prateleiras mais baixas, nas mais altas ainda é como a outro. E nós estamos a pensar por isto em altura, no fim de contas, o supermercado ou o hipermercado, melhor dizendo, está a copiar ou copia paulatinamente e disfarçadamente a disposição de uma loja de chinês. Sim, onde se vende chineses. Há uma loja aqui perto da minha casa, onde há um incentivo à escravatura, sobretudo chineses. Há muitos chineses, eu nunca comprei, por isso não posso recomendar. Vocês percebem, uma loja de chinês vende bugigangas, e o que é que sucede? Pelo menos todas aquelas que eu vi. Agora alguém pode entrar aqui pelo podcast adentro, Roberto, calma lá contigo, tu vais generalizar. Pois vou, pois vou, deixem-me lá generalizar. Só o que faltava no meu podcast não poder generalizar. Eu já tenho um historial. Sim, um historial. Há um naco biográfico expando expande-se da minha biografia. Havia de ser de outro, não? Havia de ser de outro. Onde passei várias tardes, vários estranhos Qualquer altura do dia, por definição, uma loja de chinês está aberta durante o dia todo e são lojas atolhadas. Cada vez mais atolhadas. A compactação é sempre surpreendente. Há pessoas físicos da matéria condensada que vão estudar a compactação da matéria. A sua tese de doutoramento é feita numa loja de chinês para saber os limites da compactação da matéria. E isto é tudo muito bonito. Apetece-me cruzar com um episódio. Eu já falei deste episódio, mas sempre que me recordo ele tenho de falar. Porque foi um dos episódios mais marcantes da minha vida. Entro numa loja de chinês para fazer o quê? Para não fazer nada, para meditar. Eu gosto de trocar as voltas ao destino. E às vezes o destino <risos> está atrás de mim, onde é que ele vai? Para a taberna, para a loja do chinês. Faço ali uma finta, entro pela loja do chinês, os corredores são curtos oh, e despisto o destino. E lá estou eu, de costas voltadas para o destino. Olhei para trás e qual é o meu espanto quando vejo um cigano montado num cavalo num dos corredores de uma loja de chinês. E eu sou opa, que é isto? Queres ver que eu bebi mais então eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais tocava numa pinha de álcool será que com o vento que anda por aí eu levei com uma gota de mini nos lábios e como não bebo há não sei quanto tempo e estava em fraqueza eu apanhei aqui uma bebedeira queres ver? é a única explicação lógica então estamos a gravar um filme de autor e ninguém me disse nada ninguém me disse nada porque não há fundos para pagar a atores começa-se a gravar e quem estiver dentro do plano é ator é mesmo assim que as coisas acontecem já falei deste episódio marcante voltamos à compactação e eu acho que o hipermercado copia este modelo começa com aquela ideia mais sofisticada, mais glamourosa o glamour normalmente está associado a uma disposição mais espaçosa há mais espaço entre as coisas há mais espaço negativo como se diz no design, para as coisas respirarem ora, se as coisas respiram o capitalismo sufoca. Porque o capitalismo é merda é em cima de merda. Acho que cheguei aqui a um ponto em que sociólogos, filósofos, não alcançaram. O hipermercado, a sociedade de consumo, está a copiar, na íntegra, o um modelo da loja de chinês. Só que tem vergonha. E então entra ali com os arabescos. Não sei se já repararam. Muitas das coisas que estão expostas, estão expostas em paletes. Só que a palete está enfeitada. Com uma plaquinha à volta, com um autocolante à volta. No fim de contas, um hipermercado é um armazém. <risos> é um armazém com efeitos. Que tem cada vez mais coisas. Só que as coisas estão dispostas de forma a não parecerem tantas. E essa é a diferença... Pelo menos por agora, de um mercado e uma loja de chinês. A loja de chinês não está cá com merdas. Não quer parecer aquilo que não é. Vamos atafolhar isto tudo. Há-de chegar a um ponto que a loja de chinês será impedida de ter clientes. Uma pessoa tenta entrar, mas não consegue. Só se vê a cabecinha de um chinês lá dentro. Meu amigo, quer fazer compras? de aí de fora o que quer. Não dá para entrar aqui mais nada. Era você ou mais uma pistola d'água E eu entre pistola d'água e clientes. Oh, pá, os clientes às vezes enganam. E uma pistola de água nunca engana. Epá, sinto que enverdei aqui pelo um caminho que, ui, alto lá com ele. Faz falta da física do estado sólido, ou se preferirem física da matéria condensada, loja de chinês, episódio marcante, biografia, compactação. Epá, isto sim, isto é um homem. Eu desdobrei um pintalho biográfico e de repente, encontra-se aqui a condição humana. Qual mau qual o que o foda. Vamos respirar a fundo. Apetece-me falar de uma coisa, não sei se é alegre. Não sei se é alegre, não sei se é triste. Vamos desdobrar. Vamos desdobrar a ideia. Ah, olha, desdobrar como se fosse uma maleta de um médico de antigamente. Olha, um bisturi, olha uma faca desinfetaste desinfeta até para os fracos tu levas com os germes que é para enrajares assim a maioria das pessoas morre também não estão cá a fazer nada hein? rezam a Deus para se curarem e agora estão com essas manias das infecções quer dizer que Deus é omnipotente só que não, não me chafa das infecções opa, que Deus de merda é esse que vocês, é que vocês rezam vamos lá ter juízo nessas cabecinhas e entretanto começas o médico ali com o bisturi a fazer o quê? É cortar uma fatia de pão. Ele, <risos> a fraqueza é que, é que eu não começo a fazer operações. Entretanto, a pessoa que está em vias de ser operada, meu amigo, não se chateie, está lá uma faca, um facalhão na cozinha, vá buscá-lo, que eu agora estou aqui já meio aberto, a sangrar um bocadinho, não me dá jeito. Não se levante daí, que eu já continuo a operação. E ele vai buscar o facalhão para cortar o presunto pão, come uma buchazinha, ó, oh, agora já estou em condições para continuar. E o médico diz à pessoa, será que há problema... Eu trocar o bisturi pelo facalhão, agora habituei-me, é um belo facalhão que aqui tem. Não está esterilizado, até sabe a presunto. Vou-lhe fazer aqui uns cortes a saber a presunto. Você pode morrer, mas ao menos está a valorizar. É uma lógica à prova de bala. Batatas fritas normais têm um preço. Batatas com sabor a presunto têm um preço um nadinha mais elevado. O médico, mesmo falhando a operação, mesmo que mate a pessoa, está a valorizar a pessoa. Eu gosto de dar valor às pessoas, mesmo que seja na morte. Este seria o pensamento do médico, se tivesse este arsenal de ideias que eu tenho. É a diferença, que eu também posso ser médico. Dê-me um facalhão e arranja-me uma máquina do tempo e faço me recuar até o século XIX ou ao princípio do século XX. Opa, um gajo com uma faca, oh, vai rezando, ah, a desinfetar, uma água bentazinha aí. Se a operação for longa, vamos intermeando as coisas, vamos caldeando, como dizia a minha avó, vamos caldeando as coisas. Um bocadinho de operação, um bocadinho da spIP. Também não pode estar aqui a operar pessoas, a cortar pessoas de alta baixa em fraqueza. Isso não é vida para ninguém. Isso será vida para daqui a mais uns séculos, diria eu, no século XVIII. Isso é para quem trabalha. E agora ia dizer Cinema Nacional de Saúde. Também pode ser. Em vez de ser Sistema Nacional de Saúde, SNS, seria CNS Cinema Nacional de Saúde. Pagalhofa. Sou campeão. Mas este será o tema central e, porventura, o último tema deste episódio. O último. E quem diz o último, diz o primeiro. Que é que nos diz a nós que aquilo que preludiou não foi apenas merda. Merda. Um caudal de merda ingovernável. Vocês estavam com a vossa canoa a refletir sobre os temas. É assim que eu imagino os ouvintes deste podcast. Estão numa canoa, em cima deste caudal a jorrar de mim muito calmamente, com o vosso pauzinho a fazer de remo lá vou eu, a caminho de viseu um peixe vem à tona, meu amigo viseu não é por este rio e vocês, epá, vai-te foder não tem educação nenhuma quando um peixe fala convosco vocês estão a descobrir a vossa vocação de fabulistas afinal conseguem falar com os animais podem responder-me não é nada de novo na estrada descobrimos a vocação de fabulistas quando andamos por ela, estamos a falar com animais e como animais. É a beleza da estrada, do trânsito. Transforma um homem comum num fabulista. E às tantas, estamos num conto de fadas. A larga migalhas pelo caminho para não nos perdermos. Para não nos perdermos, não. Para a nossa sanidade não se perder. Só que a nossa sanidade é um bocadinho coxa. E entretanto, surgem as aves do costume que vão comendo as migalhas. E nós ficamos apartados da nossa razão. E aí que a zaragata começa. Parabéns do espetáculo. Parabéns da tragédia. Uma vida sem tragédia não é bem vida. É só uma palavra espetada no dicionário. Vamos tocar neste tema. Tocar salvo seja, se fosse na Idade Média. Tocar era provavelmente a pior palavra a aplicar neste sentido. Vamos falar de leprosos. Não sei se neste podcast pensa melhor ou no Roberto Gamito, mas eu já falei desta ideia. Quando falei de Homero, de Ilíada e de Odisseia também, acontece Porventura em todos os livros, grandes livros, mas com Homero é mais manifesto porque há uma grande distância temporal. A forma como essas epopeias eram lidas à altura, à data, e hoje são completamente diferentes. E acontece um fenómeno muito curioso, que é um relato, quando passa muito tempo, transforma-se numa metáfora. Vou tentar generalizar para tentar extrair o sumo. Mesmo que a intenção seja essa, efetuar o relato mais fidedigno possível de determinados eventos, o tempo acaba por transformar o relato numa metáfora. Eu vou esticar humoristicamente este raciocínio. Os melhores jornalistas, atualmente, tornar-se-ão, daqui a séculos, daqui a milénios, os melhores poetas. O ano 4000 será rico em poetas, que à, altura, que à nossa altura, no ano 2022, eram jornalistas. Mais uma vez, o crédito, a genialidade, é atribuída póstumamente. A ideia central é esta. Já estamos aqui em Devaneios. Uma coisa, um dado, um facto, um relato quase jornalístico do episódio, com o passar do tempo, transforma-se numa metáfora. E o mesmo é válido para isto, que eu vou dizer a Lepra. Estava a ler há pouco um livro de Foucault, Os Anormais, e há uma passagem logo no início, estou ainda nas primeiras 100 páginas, falou de uma coisa chamada exclusão dos leprosos é preciso recuar uns aninhos e quem diz anos diz até a idade média para dar ênfase a esta ideia os leprosos foram durante muito tempo provavelmente o grupo mais excluído de todos a lepra era hum, o fator de exclusão social supremo tens lepra? oh meu amigo, tu és dos outros e existiam já em germe, ou seja racismo, ou seja essas coisas todas, no livro de Tratulho de Mentirosos há um inventário, seja, todos os os fossos, todas as dualidades que cresceram e minguaram durante os tempos, fiéis e infiéis, na Idade Média, aquilo que realmente, ou o fator máximo de exclusão, era a lepra, era irrevogável. Todos os outros podiam ser debatidos, podiam ser camuflados em havendo ou não, por exemplo, dinheiro. Mas a lepra, não. A lepra, não. Foucault diz-nos que há dois modelos. Havia este modelo, a exclusão dos leprosos e depois a inclusão da peste. E estes dois modelos existem, não com este nome, talvez com algumas modificações, mas são duas formas de pensar a exclusão. E aqui podemos entrar na identidade, podemos entrar nas questões de género, a gênese da exclusão, afastar o outro, está aqui nesta ideia, na Idade Média, da lepra. Tudo parte da lepra. Nos mitos... Mas isso era preciso recuar ainda mais e pensar nos mitos que descrevem, de uma forma ou de outra, o bode expiatório. Parte do bode expiatório, desde o início dos inícios, o próximo piadeiro é a exclusão dos leprosos, o piadeiro seguinte é a nossa relação com a peste, neste caso... A quarentena proporcionada pela peste. Temos estes três modelos. Estes três modelos de afastarmos o outro. O que podemos ver é que é no sentido da sofisticação. No fim de contas, o que une estas três ideias é o afastamento. O que separa é a sofisticação. É como se a lepra fosse levando de mãos ao longo dos séculos. E hoje já ninguém percebe que é a lepra. Vou tentar ler, com esta voz desafinada, um trecho desse livro de Foucault, Os Anormais. A exclusão da lepra era uma prática social que comportava, antes de mais, uma separação rigorosa, um distanciamento, uma regra de não-contacto entre um indivíduo ou outro. Pode ser entre um indivíduo e vários indivíduos. Fechado este parênteses, era, por outro lado, a rejeição desses indivíduos para um mundo exterior, confuso, para lá das muralhas para lá das muralhas da cidade, para lá dos limites da comunidade. E é aqui que entra aquela ideia de Homero, aquilo que é literal à época, onde está vários anos, séculos, milénios. Estamos a falar da Idade Média, é preciso recordar que estamos no século XXI, esta última parte, vou repetir, a rejeição desses indivíduos para um mundo exterior, confuso, para lá das muralhas da cidade, para lá dos limites da comunidade. É estabelecer um limite... Neste caso, é a cidade, o país, vocês existem, mas é lá do outro lado. Vocês não preenchem os requisitos para viver conosco O que é que era mais hilariante ou não? Dependendo do vosso sentido de humor, a exclusão do leproso era habitualmente acompanhada por uma espécie de cerimónia fúnebre, no decurso da qual eram declarados mortos, sendo por conseguinte os seus bens transmissíveis. Havia um ritual onde... Alguém declarava que a pessoa estava morta, mesmo estando viva. A lepra era sinónimo de morte. Como estás morto? Apesar de estares vivo, porque andas, perdes todos os teus bens. E há aqui algo hilariente. Se recuarmos para a Idade Média, pensar nestes diálogos. Eu declaro-te morto e o leproso. Tu não vejo que estou a falar. Hum, isso não diz nada. Falar qualquer um fala. Faz favor de ficarem com os bens desta pessoa. De hoje em diante estás morto. Não estou nada na vez que estou a falar. E de repente cai-lhe um braço. Vem, caiu-lhe um braço. Já viram isto a acontecer um vivo? E a turba, não, então está morto. Vai para lá das muralhas. Aqui na cidade não queremos leprosos. E o leproso sofreu as várias mutações, acolheu vários tipos de estrangeiro, mas tudo partiu daqui. Esta ideia de afastar o leproso da cidade. Acho que é um bom episódio, bom episódio. Medíocre. É um episódio assim, assim. Vamos ser sinceros, uma vez na vida. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.